0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第四十九集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。今天呢，我们要跟大家聊一个我们之前新建广播多多少少都有聊到，但是比较没有深入去谈的题目，就是新闻媒体。今天我们邀请到一位特别来宾，他是镜传媒的技术长 Reader 总编辑简信昌。我们先请他跟听众打一下招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 HC
0: 。等一下我们在聊天的时候，我们就会用 HC 来称呼简信昌。我们今天要聊的题目其实是关于新闻媒体的蛮多的面向的，比如说像新闻媒体为什么要有技术长这个职位，然后。技术这件事情，以今天我们来看，它扮演什么样的角色？再来 ，reader 这个媒体，为什么他们很坚持要做资料新闻？他们怎么做资料新闻？那最后呢，我们还会回到讨论一直以来都蛮多人在关注的议题，就是所谓的不管你要说是媒体转型、数位转型，或者是新媒体这个一直都蛮有争议的词汇，哈，我们也会讨论到这个话题。在我们节目开始之前呢，我相信一些听众已经知道我接下来要讲什么了如果你很喜欢我们新建广播的话，欢迎你到我们的 iTunes 页面打新留言，或者是把我们的节目跟你的亲朋好友分享。那我们的节目呢，在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify 上面都找得到，或者是其实你只要到我们的网站按下订阅，或者是用 RSS Feed 的方式加入到你喜欢的 Podcast App。或者是直接去你常用的 podcast app 上面搜寻新建广播，或者是你用英文 Star Rocket Podcast 应该都找得到我们。新建广播是每个礼拜三早上会上架最新一集，那大家也不要忘了订阅我们的电子报《科技创业周报》。这个呢，这是每个礼拜三晚上会出刊，里面有我们推荐的文章，还有我们推荐的 podcast。这里讲的 podcast 啊，不是新建广播而已啊，我们还有推荐我们觉得不错的 podcast 的内容，而且我们利用 listen notes 做了一个 podcast 的播放列表，收录了我们以前在电子报里面跟大家推荐的 podcast 的节目，所以一样，你可以用你最喜欢的 podcast app 去订阅我们的这个播放列表，所以每个礼拜三，你除了听。新建广播之外，你还会收到一个我们推荐的 Podcast 的节目。那当然，也不要忘了去我们的部落格看我们的编辑们写的关于科技还有创新创业的文章。那如果你对新建广播有什么话想要跟我们讲的话，也欢迎你直接来 Twitter 上面 at Star Rocket 跟我们互动，或者是你可以写信到 hi at Star Rocket.io。那我们来进入今天的这个主题吧。我们运气非常好，邀请到。H.C. 来上我们的节目，跟我们谈他从技术人的角度来参与新闻产业这件事情，已经过了好多年。那我们今天就是要请他来跟大家分享过去这些年他在参与，甚至他其实还没有进入媒体产业之前，就或多或少就已经参与了新闻跟公共议题相关的事物。那我们今天应该有蛮多东西可以聊的。
1: 我想在进到我们今天的主题之前，我想先帮我们的听众补一下脉络，就是为什么我们突然做这一题题目。应该说，我觉得这个算是我自己个人的一个小小的心愿吧。因为其实泰 i 跟我在不同时期都有在一些媒体待过。那关于就是媒体的，你可以说数位转型也好，或者是说刚刚泰 i 有提到之前我们比较常讲的像新媒体。这样子的一个概念，这个东西就是我自己个人是持续都有在关注。那主要是因为我过去有在主流媒体待过，那那个时候是二零一五年，我那时候手上有两个跟媒体相关在做的事情，应该说两个子频道吧，一个是做国际议题的，另外一个是辩论网站。辩论网站比较特别，它是因为我们平常辩论都是周影音,音的，然后电视上面这样看。可是那时候我们尝试的，把它用文字的形式去更深度的，在一个网络平台上面进行公共政策的辩论。那我那时候在做这两个媒体的子频道的时候是2015年，然那时候是我刚进入到媒体这个产业，然后可以说那个时候应该算是所谓的新媒体蛮蓬勃发展的阶段。那现在我们看到，那时候有很多新形态的媒体，应该说独立媒体出现，比方说像是端传媒，然后或者是说简总编辑 H C 他之前待过的报道者也都是。那除了这些独立的媒体之外，那个时候还有一些主流的媒体，不管是报纸也好，或者是电视台也好，他们自己也开始内部出现了所谓的新媒体部。那我印象中那时候新媒体部最常做的新闻，或者说他们练功的方式，就是用资讯图表。来制作互动式的专题，那个时候蛮多这样子的。那我记得那时候其实也参加过公司内部的一些数位的训练。那时候我们大家讨论是说，可以怎么用一些数位工具，让我们的新闻报道有更多元的一些呈现，比方说像是时间轴这一类的。那那时候其实蛮好玩的啦，我觉得依然到现在都是如此，大家是不停的在实验，去尝试说我们可以怎么样的让我们的。报道，不管是产制过程变得更不一样，或是产出来的内容变得更不一样，那时候大家蛮多想象，可是也有很多的自我反省或者是质疑跟问号啦，会认为说，诶，所谓的数位转型到底是什么？那个是不是换汤不换药？就是真的有这个必要吗？那其实那时候还很有趣的一个现象是，虽然那时候是所谓的新媒体蓬勃发展的那个时候，可是同一时期又是媒体人自己会说，那个时候是所谓的媒体寒冬。那那时候媒体碰到最大问题，我觉得现在依然还是一个很大的问题，就是商业模式。我们有没有办法靠除了广告之外的方式去赚钱？然后在这种商业模式的转换实验里面，我们跟我们的读者或是我们的使用者的关系是不是会产生一些变化？那就是因为有这段过去的经验，让我现在虽然不是在主流媒体工作了，可是我还是持续去回头去看，说，哎，当初一直在做这些尝试的媒体，他们现在的生存的状况。那尤其是到了三创日程之后，因为我们还是做资产内容嘛，可是我们比较常聊到的对象，就是我们关注的对象是，比方说科技人、技术人、产品人跟设计人。那我就会去思考说，哎，在这个。新闻产业跟媒体产业上面，我们是不是能够跳脱像我自己过去是比较传统编辑的角色，然后来看说，当不同的角色加入，比方说技术人、设计人加入之后，或者说他们在编辑台里面的角色提高，或是参与的程度提高的时候，我们是不是可以对于就是媒体在数位上面？有更多的一些实验跟新的想法，这样子。Titan 之前有问我说我是怎么认识建中编辑的，我跟他说是因为在2019年底的时候，三创育城在十二楼我们办了一场开源的活动，叫做 Open o u r Summit。那那时候我看讲者名单里面就是有进传媒的技术长 CTO， 然后那时候我很意外，就我的兴趣就来了。我想说，因为 CTO 这个角色对我们的听众来讲，如果你是长期关心就是新创或是科技公司的话，可能并不陌生。可是对于媒体而言，就是有一个技术长这样的角色，其实算是比较罕见一点的。我第一次听到这个媒体的 CTO， 其实是从一个 podcast 节目里面听来。这个 podcast 我也会放在我们的 show notes 里面。他当时是访问纽约时报的技术长，那是我第一次听到说，哦，原来媒体也可以有技术长这样的角色。所以我去参加完那个 Open to Summit 结束之后，我就去拦截 X 这样子，我就。应该说乱搭讪啦，可是我那时候应该还是有问一些比较正常的问题，我就问他说，就是到底要怎么赚钱这样子。所以之后我就一直觉得说要有机会可以邀到就是兼总编辑来跟我们聊聊，以他技术长还有过去比较多技术的背景、技术的专业，然后如今变成了 reader 的总编辑，那他在这一整个过程里面，平常是编辑台里面是怎么跟传统的编辑、记者，然后还有设计人、还有技术的开发者们就是互动，然后一起共同来生产这样的内容。所以，我这边应该先直接提问了吧？嗯、就是想请问一下 ，C 媒体的技术长到底要做什么？为什么当初进传媒会有一个这样子技术长的职位
2: ？技术长的职位其实应该不是进传媒才开始有，应该是我从网络圈，就是我从雅虎离开之后，第一个进到的媒体是报道者嘛，在2015年。那那时候，其实在报道者的职称就是技术长，到进传媒其实也就是沿用这个职称。那我觉得对我来讲是非常正常的一件事啦，所以我其实不太知道大家会怎么看这件事情。那我觉得就是，不管你是像报道者，是完全的网媒，或者是进，有周刊也有网站，那一旦你把网站作为一个媒体，视为你的产品的话，那这个产品的技术本来就应该是有一个专门的组织或者专门的部门来掌控，那技术长这个职缺就非常的正常
1: 。应该说，我过去的经验的时候，我在做那个子频道的时候，其实媒体里面都有所谓的技术部存在啦，然后我们也有 PM。然后也有我们称之为美编啦、啊，其实就是设计设计人这样子。只是那时候我自己过去有限的经验里面是，是我跟他们的互动其实非常的少。只有在开发网站的时候，一旦网站开发完，就是功能设定好，然后 mock up， 然后切板、画板这些都弄好之后，他们的角色就退下去了。然后剩下的整个在内容上面的产出，就是只有第一线编辑在做。可是事实上，他们其实都是一起在维护整个内容的产品。如果你把它放大一点的来看的话，但就是我比较好奇的是說，说这些不同的角色，它的比重上面，就是在 reader 是不是会有不一样的？跟以前我们过去的一些经验比起来的话，
2: 我没有在过去的媒体待过，但我觉得在我这四年多的经验来看，应该是非常不一样。我常常听到。大家会觉得自己家的网站或者是自己家的上行系统不好用啊，但是技术人员其实已经没有放任何 resource 在这里。可是如果你是要把一个网站经营好的公司或者是产品来讲的话，那要有技术部门，包含测试，包含新的功能开发，包含前几年非常流行的 g r o s t h hacking， 那这些东西其实都会需要技术人员的参与。那所以我觉得就是一个常驻的或固定的。技术部门在做产品的维护是非常重要的。H C， 你
0: 觉得有刚刚 Max 有讲到他之前在媒体服务的时候跟技术部门之间的关系、嗯。那我想要请问 H C， 就是说、嗯、以你来看的话，技术部门在媒体的角色，在现在2020年这个时候来看，他们扮演的角色跟比如说跟十年前还是一样的吗？还是说随着大家对数位媒体的需求跟平常在消费的方式变得越来越多元，或者是？把这个重心又往数位媒体这边移过来，那技术部门在协助内容的产出跟网站的维护啊、新闻报道的执行这方面，技术部门他在整个媒体组织里面扮演的角色跟以前会有不一样吗？或者说你认为应该要怎么样会是比较好的状态
2: ？我觉得会不会不一样，就非常 depends 啊，就是目前我听到的各个媒体其实状况都不一样。这当然原因有很多，所以我们就没有必要在这里多说。但是对我来说，就是如果你非常认真想把这个网站做好的话，那你其实应该考虑的是我们需要什么样子的人才去做。比如说像我们自己常常在做，就是包含 A/B test。那 A/B test 这个就是前几年在讲 g r o s s h hacking 非常重要的一个部分嘛。那你要有技术的人，你要有执行的，包含 PM， 包含设计。像我们大概是两个礼拜就会有一个 cycle 的测试。那这些人一旦离开了这一个塞口的话，这个测试就没有办法进行了。那你也怎么有办法去知道说你接下来可以做什么样的测试，可以让整个网站的包含 user experience， 包含使用者的 engage 会更好？媒体如果觉得这个东西是重要的话，那他们就会愿意投入。然后据我所知，也听到越来越多媒体在做这样子的事情。想法上应该是跟十年前有蛮大的差别。
0: 所以他们应该是发现这种做法是确实有效的，所以你才会看到这个现象，就是说，哎，好像有越来越多媒体愿意做这个尝
2: 试。我相信是，但是当然也有一些先天限制、啊，比如说媒体还是很难找到工程师啊之类的
1: 。可以请问一下，为什么媒体比很难找到工程师？呃，你要想你要需求上面的，呃，你要
2: 想你要竞争的人是谁嘛？一年就是产这么多工程师出来，然后媒体要去竞争的，包含新创公司跟网络公司，跟你竞争的是 Line 或者是 Google。那如果你是工程师，你会想要去哪里
1: ？产业的差异。
2: 第一个是产业差异，那产业差异差别就很多。包含刚刚有提到，就是媒体的寒冬。那对于技术人员来讲，我有很多好的选择。那我为什么要加入对一个这个寒冬、這個、对。<笑>然后，另外当然就是最现实，就是薪资的差异。大的网络公司他们可以给的薪水确实是好很多的。
0: 啊、呃，那我这边先跟一些听众解释一下啊。以前简信尚曾经很长一段时间待在雅虎，就是网络科技公司担任工程师的角色，然后他后来呢才到了媒体这个产业。那我想要请问他、啊、在科技公司当工程师，跟到了媒体产业担任的 CTO 一样是工程师的角色也是很重的。虽然他同时也是 Reader 的总编辑，那我想要请问一下、啊，在科技公司跟这个媒体公司，你身为工程师，或者是在进你是？技术长，你做的这些科技的技术上的决策，或者是你的工作上在切换啊，角色的切换，你会觉得有什么不一样的地方吗？我想刚好可以看看有没有这个机会，借这个题目来分享给其他工程师。刚刚我们有提到说，工程师要选择他的工作，我我做科技或者很多各种类型的工作，为什么我一定要来媒体？它有什么不一样
2: ？我觉得如果单纯是作为一个工程师的话，那也许做的事情差别不大。我觉得主要是看你在参与的东西是什么，当然还是会看到有一些对于社会参与感比较重的工程师，他们会希望，比如说他们会觉得新闻是民主的基石，然后他们会希望参与新闻数位化的改变的这件事情。可是，在很多大的网络公司或者是科技公司。我们其实很多时候在做，比如说广告，大部分工程师其实花很多时间在做广告，包含怎么让使用者更愿意去点广告的各种技术。我
0: 相信是如此。
2: 对，所以对于做技术来讲，其实没有太大的差别，而是我们会希望说，你参与的东西到底对于这个社会改变了什么？那我觉得这个才是有些工程师愿意参与媒体的一个原因吧。我想
0: ，我觉得的确蛮有可能是这样，因为我猜有些工程师他在。科技公司，尤其是 H C， 你刚刚讲广告优化网站这件事，做一个 button， 好、哦，要做半年这样子。我想很多工程师应该做久了，一段时间之后，他应该也会觉得有点厌烦，会想要换一个东西来做。那可能这时候他就会考虑到，是不是有一些让自己更有成就感，或者是更有使命感。其实，在台湾，我应该说长期以来，哈、哦，大概是从八八风灾开始嘛，工程师直接用他们的技术去参与社会上的一些议题的。反应，我想好像变成一个大家比较常看到的现象。那包含这一次疫情的口罩的地图，我想应该是很多人有在关心社会议题或者是网络的一些新闻的人，应该都有注意到这件事情。那我想这可能这个契机啊，就是让更多有志成为工程师的人，可能还是学生的人，他们会也会多想一些这方面的事情
2: 。觉得这个、啊。部分还蛮有趣，就是台湾其实在这个部分，相较于其他国家是有蛮大的差别。我们刚刚提到，比如说这是口罩地图的这件事情，大家会注意到有一个科技公民社群，就是 GMB d 嘛。那我其实长期也是在 GMB d 有参与一些专栏，所以我觉得对于台湾的工程师来讲，社会参与的程度，相较于其他国家算是非常高的。因为 G M V 在所谓的 C V Tech 这个 community 在全世界算是走的相当前面的，所以包含这次的口罩地图在台湾做完之后，我们现在也输出到日本跟韩国嘛，所以我觉得台湾在技术上不但是好的，而且在社会的参与感上也是好的。那也许有机会透过这样的方式，可以让更多的技术人愿意参与媒体也说不定
0: 。那我这边要来问啊，就是说。科技人到媒体，我想要请你跟我们分享一下，你跟传统的媒体人在沟通上面，比如说沟通一些技术的问题、网站的设计跟配置这些类型的议题上面，你要怎么说服他们，或者是有时候有说服不了的案例嘛，或者是怎么样取得共识？因为我想，当一个工程师他想要进入媒体去工作的话，他应该多多少少会遇到这样子的问题，尤其是像你这样子以技术长身份在媒体服务的案例来说。
2: 对我来讲，沟通上倒还好，没有什么太大困难。就是刚转到媒体业，会比较大的文化冲击啊。比如说，你会看到媒体人都喜欢拿着笔记本嘛，然后技术人就拿着笔记型电脑的差别。<笑>但我觉得沟通上相对没那么困难，在于我们现在慢慢就是我到的。八分布拉者或进都是我们会比较讲究以数字来看结果，所以举一两个例子吧。比如说之前我在进的时候，老板就会说，跟朋友在聊天的时候，朋友就会说，他们觉得哪个东西放在这里会干扰阅读之类的状况，那我们就会说，我们就来做实验嘛，就把这个模组有一半的使用者换到其他地方，然后去看。这样子对于使用者的体验来讲会有什么不一样？然后我们再决定说，透过使用者的反馈来决定老板朋友的意见是不是非常重要？通常数字其实才是最后决定的关键。如果换了位置之后，对于网站的使用者体验变好的话，那就算是技术人，那我们也是。会相信这个意见的，那我们就是从善如流，把它改到新的地方。但是如果最后出来的结果是换了位置之后，效果并没有比较好的话，那也许我们就先保留。那我们可以尝试说，是不是有其他方式来改变这个？那我们再继续做其他的测试。那这个就是一开始有提到，就是 growth a c k i n g 的另外一种非常重要拿来做沟通的关键，就是我们进行测试，然后我们让使用者来告诉你说，他们真正要的是什么东西。那最后这个结果，不管是传统的媒体人，或是所谓的技术人，大家都可以相信或者是接受这样子的结果。那我觉得这样子的方法对于整个网站来讲才是好的方向
0: 。那这样听起来，其实技术这件事情，或者是我们讲科技啊，在净传媒扮演的角色，其实应该不是很单纯，像以前我们。可能我前面提到十几二十年前，大家对技术部门的这种要求而已，他参与的方式应该是更加的多，而且应该就是会影响到读者直接接受到这个媒体的讯息的整个过程。我们讲 user 的 experience， 就是使用者的这个体验，应该都包含在里面。那我想要问的是說，说技术的角色在新闻机构里面的位置应该要怎么摆会比较好？
2: 还是回到刚刚，就是如果网站是你的产品的话，我觉得这个观念还蛮重要。就是很多传统的媒体人会觉得报道是，或者是呃内容是产品，但其实对于比如说我们以前在雅虎的看法，就会是其实网站才是你的产品。你当然可以说一篇非常出色或非常有爆点的内容会带来非常多的使用者。但是带来这么多使用者之后，你要怎么让他们转化成他们愿意读更多内容，或者是让他们愿意因为有好的体验，愿意下次再来？那我觉得这个是网站作为一个产品非常重要的一个概念
0: 。哎、欸，我觉得 H C 讲到一个非常重要的概念、欸，哎
1: ，对我一直在点头，可惜大家看不到。<笑>真的认真说，因为我觉得我过去个人的经验就是。编辑或者是记者，因为我们的专业在内容的生产上面，所以有时候会非常在意说这个内容，比方说我们议题的取向，然后我们提供的故事等等的，然后我们会变成一头就是钻进去。生产这样子内容，然后我们确实会把它就视为产品。我们看产品的时候，真的就是认为就是个报道一个议题这样子。可是往往就是没有办法把它放大，看到刚刚 H C 讲的是你整个网站。这也是为什么我前面有提到说，我过去的经验是工程师设计的人 P n 他们参与到我们整个内容产品的时候，其实就是到网站制作好的那个阶段。基本上就停止了。事后大部分都是由就是编辑自己在维系这个营运，除非出现状况有 bug 才会赶快去找技术部那样子。可是事实上，我觉得这几个角色应该是要有点像 cycle 的方式，一直是轮转的。因为不管你每一次的报道出来，然后像刚刚 H C 提到了要做 A/B test 这件事情，就是我什么东西放在哪个位置，或者是我的推荐系统等等的，就是我觉得我们传统的编辑可能在乎的。使用者是只是单纯的阅读这件事情，然后还有吸收到里面内容的知识。可是如果你把整个网站视为一个产品的时候，你的使用者的 engagement 就不只是单纯的说我读了你这篇报道，我吸收到里面知识这件事情而已，而是从一开始我被你的报道吸引进来，点进来，我再逛你的网站，然后我看到所有的版面，然后甚至我愿不愿意赞助你也好，然后跟你持续有更多互动，我觉得这个是更大的一块
0: 。就是说，好不容易你们有一篇很重要的报道，很有影响力的报道，那吸引了这么多读者，要怎么把他们留在你的网站或者留在你的新闻的 App 上面，继续去消费其他的内容？我想这应该是蛮值得关注的。因为就像一样啊、哦，讲到口罩这件事情，前一阵子大家应该有去登记口罩上网用。app， 如果你是用这个所谓的鉴保快易通登记的时候，那一开始大家打开的时候，因为我猜啦，平常大家不会去使用这个 app， 那很多人应该都是因为这一次，所以他就去下载了鉴保快易通。那很多人打开会发现说，天哪，怎么第一个画面载入鉴保的这个 logo 就是歪的，被拉长的，不符合比例，然后点进去之后，好像是一个很破烂的网页的这种感觉。那其实我觉得，当你的体验不好的时候，使用者对你的产品的信任度。那以新闻媒体来说，你的报道能不能取得大家的信任？我想应该是记者们非常非常在意的事情。同样的，就是说，其实整个你们的网站或者是 App 呈现给使用者的感觉，我当然知道说有一些记者哈，或者说从事内容产出的人会认为这件事情这个比例上好像不应该摆得那么重，或者是的确内容应该还是主角没有错，但是我刚刚讲的体验，整个网站的体验，不管是编排或者是速度、可靠度等等，甚至是这个网站的治安，我觉得应该都对读者来说是蛮重要的，可能超乎我们一般传统认为上的那个比例，还要再更高一些
1: 。我想请就是 H D 跟我们分享一下 ，Reader 到底在做什么？ Reader 是一个主打是以资料新闻为主的媒体，我在你们的官网上面也有看到，还蛮重要的一句话，就是说你们是工程师，然后设计人，然后产品人，然后记者编辑，就是一起营运的一个媒体网站
2: 。r e a d 其实是我们的一个小的实验，那这个实验的方向当然非常多，也包含怎么去制作内容，怎么制作新闻，然后。包含在讨论所谓媒体的寒冬啦，那媒体寒冬到底大家需要冬眠，还是要怎么样才能进到春天的这个部分？虽然是一个实验的媒体，但是我们其实有很多东西想要做。那资料新闻当然是一个对我们来讲非常重要的方向。就刚刚提到，就是 reader 这个名字啊， R、就是 reporter， 然后 E 就是 engineer， 然后 A 就是 audience。第一就是 designer， 所以我们会希望在 reader 所有的题目是这些人可以一起来合作来产出的专题。能不能请
0: H.C. 跟我们简介一下 Reader 它的配置是怎么样的
2: ？其实 Reader 非常简单来讲，它就是进的技术部门。那所以我们会有一般技术部门的配置，比如说我们会有工程师，目前不含我有五个工程师，然后会有设计，然后有 PM Product Manager， 这个是基本的配备。刚刚讲的这几个角色都除了 Reader 之外，他们也要负责进的网站，但在这之外，我们其实有两个记者跟一个专题制作人，那这个就会是专属于在产出资料新闻，所以产出的内容就是专门给 Reader 的。
0: 你刚刚说工程师有五位，他们分别负责的这个工作是什么？是怎么配置的
2: ？呃，目前就是三个前端工程师，两个后端工程师
0: ，另外一个就是请教一下 Reader 团队的运作的模式。刚刚你有说有两位记者，然后一位专题制作人嘛？嗯、那请问通常你们同时是有几个专题报道正在进行当中
2: ？理论上来讲，至少要有两个到三个，因为制作人其实也是记者转制作人，所以他还是会有大概一半的时间要负责做题目，所以每个人手上都至少会有一个题目。但是比如说像最近的武汉肺炎，那可能就是大家会。一起做肺炎相关的题目，就是一个大的专题。那当然切的报道会是不一样的
1: 。我想要了解一下做这个资料驱动的新闻题目，那像这样的专题的制作人跟记者，就你的观察，他们需要具备哪些可能是过去的记者跟编辑比较没有的一些思维或是条件吗
2: ？我们 team 的记者都会。要求要自己处理资料，对， okay,
1: 所以处理资料不分是他们
2: 。这个有点有趣，就是我们当初在找的时候，其实在台湾几乎没有可以独立处理资料，然后又可以采访的记者。我那时候找了蛮长一阵子，然后。后来就是决定是先找线上的记者，然后他们对于资料有兴趣，然后做中学吧，就是来，然后才开始学什么处理资料的。对我自己来讲，就是、我如果找一个会处理资料，但是对于议题的采访不是那么熟练的资料记者的话，对我们 team 来讲比较不利，因为如果你是处理议题非常强，但是资料处理比较弱的话。我们其实有足够的工程师可以来帮你，可是当你自己可以处理资料非常好，但是议题比较弱，对我们 team 来讲，就是我们可以帮的就有限。所以我们后来最后决定，就是我们招能够处理议题比较强的记者，然后资料部分，我们还是希望他们都可以学。但是在时间压力下，如果他们没有办法做的话，我们会有工程师去做资源
0: 。我想问一下哦，我们其实蛮在意媒体技术，或者说你要说科技，那跟读者这件事情，媒体就是产生新闻。报道的角色，那技术它有点像是媒体跟读者中间的桥梁，尤其在这个数位的年代里面，它扮演的角色可能又更持重了一点。我想问的就是说，你们是因为什么样的原因要成立 Reader 这个媒体？它是有一点像是为了要去你刚刚讲的说要怎么过渡从寒冬到春天的这个方式的探索。
2: 这个是一个非常重要。其实我们还在进的时代，就是我们还没有独立成立、READ、的时候，我们其实就在做一些以资料作为主体的新闻题目，以资料驱动的报道。但是我们后来越希望可以。把 Reader 独立出来，除了加重资料新闻的部分之外，另外一个就是我们希望尝试包含所谓的 business model 或者是 revenue model 这个部分，或者是我们去讨论说新闻除了在广告之外有什么收费的可能性。那这个都是 Reader 会做的东西。
0: 我刚刚听到你说，其中一件 Reader 在做的事情是资料驱动的新闻。那什么样叫做资料驱动？你们选题的原则是什么
2: ？基本上我们会希望我们所有的题目都可以。可以有足够的资料或数据来支撑你的理论，就是之前在学校常常讲一个非常有趣的例子，在二年一八年十一月九合一选举完，然后隔天就有一家媒体，然后出了一篇报道，说高雄有一个计程车司机换了宾士作为他载客的车子。那对我来讲就会觉得非常的奇怪，就是、As、a reader， 就是作为一个读者，然后。我为什么要看这个题目？所以高雄现在是所有的计程车司机都换成兵士了吗？或者是到底是发生什么事？<笑>这篇报道就是只有说有一个司机这样子，那为什么这样可以当成一则新闻？那对于 leader 来讲，我们会去希望说，好，如果全高雄市有百分之九十的机车都换成冰室，那我们可以把这个资料提供出来，然后揭露出来，那我们再去做这样的一则报道，那这样子才会是对我来讲比较有意义的事情。对我们来讲，虽然同样一个题目，它其实就会有非常多不同的面向。那对我们来讲，我们所要切的角度去看。纵观整个 general 的现象，或者是在这些资料背后，我们看到了哪些事情？就像刚刚提到，如果我们要讲口罩地图这一件事情的时候，也许我们就可以去讨论说，所以口罩地图上线之后带来多少流量，然后这些流量也许影响了整个口罩分配或者是口罩政策的改变。那这个东西就是有足够的资料来支撑我们论点，那也许就会是适合我们 team 来做。但如果要讨论唐凤在这个事情里面扮演的角色的话，那也许对于《镜州刊》的人物组来讲，他们的比都非常强，那也许反而是更适合他们来做的事情
1: 。那我可以了解一下，所谓资料驱动新闻题目，在这样子的产生过程里面，比较模糊的问法是，他是怎么生产出来的？这或是要运用什么样的技术，或是什么样子的？观念
2: 这个其实有点困难。这个在我们刚成立的前几个题目，其实我们就已经有蛮多的讨论。就是我们 team 的第一个题目是空屋，这个部分就没有什么太大疑虑。我们可以拿到非常多的空气指数的资料，然后我们把它做成让使用者根据你所在位置就可以非常快的体验，然后就知道说你现在所在位置的空气状况是怎么样啊。但是到了第二个题目，就是当我们在讨论血汗运输业，那个时候非常传统的是，我们找了几个产业，然后我们去采访了这些人，就是这些人包含，比如说那时候非常抢新闻版面的华航罢工，然后那时候其实还有蝶恋花的翻车，我们就把这个东西集结成一个，因为运输业的劳动条件都不好，所以产生了这些事情，但是。在我们上线前，我们才去讨论说为什么是选这个产业。我们在上线前，我们在开会的时候，工程师就提出这个问题，就是工程师也很喜汗啊，为什么不是写工程师的事？的后来这个事情其实对我们 team 有一个非常大的算冲击吧，或者是警示，就是传统的编辑台，我们在讨论题目的时候，我们会说，所以现在社会上发生这些事情，所以我们就把它做成一个题目发出去。可是为什么是这几个行业？那我们最后才透过劳检的资料，就是劳动检查资料，然后去看违反垃圾法工时过长的这个惩罚的结果报告，然后来印证说我们选的行业或选的产业到底是有没有问题。那次还蛮幸运，就是我们原来是有五个行业，其中有四个保险公司都是被劳检惩罚最多的几个行业，那唯一后来。拿掉的是台北捷运的事情，后来我们就这一篇就顺利的发出去。那在这一篇之后，我们就有在讲，不管你是资料先行，或者是你议题先行，但是你都必须要有足够的资料来支撑你为什么会选这个题目。你要交代给读者说，为什么是这四个行业。这个现象是这样产生的
1: 。我觉得刚刚黑七讲到一个非常重要的事情，就是有你拥用数据去交叉比对，你认为这个议题里面你要关注的这个对象或是这个现象是不是真的存在？因为其实有时候往往那个现象是被。不停的报道或者讨论而被放大，但是很多没有被谈的事情，搞不好可能是比较严重或是真的值得关注的。所以，其实我刚刚在问这一题之前，我是很好奇说，说你们是先看到某个现象，然后决定要做它，才去搜集资料呢？还是说你们知道有些地方有足够的资料，然后你们钻进去，然后看看这资料里面有没有什么东西，带出什么样子的切入的角度，或是值得被挖出来的一些资讯
2: ？这两个方法都会用到，但其实比较常发生的是。我们会先有问题意识，然后再去找能不能支撑我们想法的资料。那当然有另外一种，就是先有资料的，比如说政治现金。我们那时候一开始的想法是，政治现金非常重要。虽然大家都说候选人会申报就已经没有问题，但是是不是真的这样子呢？就是我们其实还是希望可以透过实际上拿到资料来看是不是这样子。当然有另外一个方面，就是既然有候选人要申报政治现金的这件事情，那为什么监察院没有办法用公开的方式让一般的人可以看到？尤其是大家都是纳税人。所以我们那时候花了非常多的力气，光是去监察院把政治现金的资本资要印出来，然后转成数位化，光这个过程大家就花了一个多月。所以这个东西是先有的资料，然后我们再透过这些资料去做交叉比对，然后包含去把所有的企业捐赠这些企业到底是哪些企业，然后他们属于哪些集团，把这些东西的关系都理清之后。最后画出了政治现金的分布啊，或者是包含有哪些企业捐最多，然后他们到底是捐给哪一个阵营，这个就是资料先行的。当然有很多包含其他的议题，比如说我们就会去看去年有一阵子炒非常凶，就是旺旺集团在中国到底拿了中国多少补助款，这个题目好像非常重要。但是当大家都在讨论的时候，就是事实到底是什么样子，所以我们就是先有了问题意识，然后我们去找了一百多家台商。在香港跟上海有上市上柜的公司，然后去看他们十年来的财报，然后去做哪家，最后发现说，其实几乎每家或多或少都有拿中国政府的补助款，这个是需要被讨论，而不是当大家一窝蜂觉得我就是要打死你这个公司的时候，那我就用这个数字，那个数字也许是对的，但是相较于整体来看，不一定是非常高的比例。那我觉得这个东西对我们来讲就会是非常重要的。
0: 那能不能请 H.C. 你跟我们分享一下 ，Reader 运用过哪些你认为比较新的方式来制作你们的专题报道
2: ？印象最深，当然就是我们在去年9月，因为 Twitter 有公布了一份反送中的资料，就是他们觉得有900多个账号跟散播反送中不实讯息有关的。那时候拿到这份资料，对于在做资料新闻的人来讲就很兴奋，所以我们那时候就马上去处理这一批资料，然后出了三篇报道。那最后一篇是我负责的。那那时候我们去分析这一批账号，然后我们透过机器学习的方。方法去尝试找出这些账号的共同特征，就是被 Twitter 认证的网军到底长得大概是什么样子，就还蛮有趣。然后我们透过机器学习就会发现这一批账号一个很大的特征就是他们的发文时间。那发文时间大概就是在我们如果转成亚洲时区的话，那就是上班时间嘛。这个应该是我目前在台湾没有看过，就是、透过机器学习产生报道内容的例子。然后另外刚刚有提到我们听的第一个专题就是。那个时候，其实我们也是希望可以让读者有更好的体验，让你直接去了解说你现在所在位置的。空气污染到底状况是什么？所以，我们那时候就用了定位系统。当使用者接受了我们的定位需求的话，那我们就可以马上传送给他他现在所在位置的街景，然后跟这个地方的空气污染指数。那这个技术其实在这次口罩地图有用到，这个就是以前的媒体比较难去达到的。我想。
0: 刚刚 H C 讲 Twitter 网军账号推友应该很有感，推友发推是不分时段的，上班也发，睡觉前也发，早上起来也发，半夜睡不着也会发，地震的时候也要发，所以我想，这是应该真,真的可以很明确的区分出正常的账号跟不正常的账号。<笑> Reader 的团队怎么决定要做什么题目的？工程师会不会参与讨论
2: ？我们的题目其实都是大家一起讨论的。当然，基本上记者比较会有业绩压力嘛，就是如果记者没题目做，就会不知道会被 fire、哦、<笑>对，就是他们比较有压力。但是我们每个礼拜的例会，其实都会让其他人一起提题目。其实讲一个比较有趣的例子，就是我们有做过一个题目是“台北不是我的家”，那这个是在讲台北跟新北的租屋状况。那这个题目产生的过程就非常有趣。那是某一次我们在开礼拜一的例会的时候，那个礼拜就没有想出什么新的题目，然后我们就中间休息，因为我们接下来还有事情要讨论。然后同事就在聊天，因为我们 team 的同事大部分都还蛮年轻的，就人就在说他昨天上五九一，然后看到一个非常好的物件。结果今天又上去，就发现那个物件被租走了。他们就开始七嘴八舌在讨论，因为好几个人，尤其是中南部来，都在台北租房子，大家看起来都非常有经验，就是租房子租非常多次，然后就在互相分享。大家。各自的租屋经验。后来我们会议开始之后，我们就说，那我们要不要来做一个这样子的题目，就是来讨论双北的租屋的状况，就是很莫名其妙。然后因为大家都有这个需求，所以这个题目就产生了。我们后来是去爬了591一整个月的资料，然后去分析说台北跟新北的整个租屋的状况，这个就是非常特别。然后我不确定其他的编辑室会不会有的状况，但对我们来讲，就是它的题目的产生比较。不一样。
0: 那你们是用什么方式决定出来？是只是经过讨论吗？有没有一个像表决，或者是总编辑要做决定的
2: ？早期会有大家提题目，然后会投票，票数高了在前面。那我们现在有新的机制，就是每个人都可以提题目，然后但是这个题目要经过我们 team 多少比例的人赞成想要做，然后这个题目才会做。那我常常跟就是我们听的人在讲，如果你连这个小房间里面十几个人都说服不了的话，那你怎么会觉得这个题目出去会有人想要看呢？所以这个就是我们听产生题目比较特别的方法。那我们
0: 刚刚聊完了制作方式啊，还有怎么选题目，我们接着。其实要来请 HC 跟我们分享，在他们的专题报道里面扮演很重要的角色的资料，可不可以请你再跟我们的听众分享，你们在找资料的时候，因为其实听起来有些资料并不是公部门的，那但是也有很多资料是公部门。刚刚 HC 已经有提到很多像政治现金的报道，还有刚刚前面讲的591租屋网的报道，可以跟我们多谈一些关于你们取得然后去处理资料的这个过程吗
1: ？我其实这边还有一个好奇，我觉得可能有些听众会想知道的，就是万一没有这些资料怎么办？就是你们决定要做之后，才发现根本就很难取得等等的，那你们是一定会临时就是收手说不做了
2: ？其实我们会尝试用各种方法去包含，比如说刚刚五九一，我就是必须去写爬虫，然后去爬五九一的网站嘛。然后有些，比如说这是现金，就是另外一个集端例子。我要把纸本，然后自己一笔一笔 key， 然后转成数位资料。那或者是有一个去年才发生的，就是我们去年总统大选有跟十几家媒体一起合作，总统候选人公开谈话的事实查核。那这个部分的资料就非常有趣，就是我们让网友帮忙贡献主纸稿。把这些谈话的影片都放到 YouTube 上面，然后让网友来贡献组织稿，然后我们再透过这些组织稿作为基础资料去做事实查核。那这也是一种方法。有些当然就是像刚刚提到，可能没有资料，比如说我们那时候在做外送员，很多外送员资料其实是，比如说外送员的组成到底是什么样貌，或者是大家都说什么一个月。可以赚十万块，这个东西到底是真的？像这些基本上就是外送公司是不可能提供这样的资料，然后我们就会尝试用问卷的方法来做。去年选举有另外一个非常受欢迎的题目，就是我们尝试去分析英粉跟韩粉他们的价值观到底有哪些差别。那我们也是透过到这两个总统候选人造势现场去访问他们的支持者，然后透过问卷的方法来做一些调查。那这样子的方法也是有。但如果有一个题目连问卷这种方法都没有办法的话，那我们就是没有资料来做我们的想象要做的题目的话，那我们是会放弃的。我们
1: 会转给静吗？彼此分享说，哎、欸，我们这边没有做够资料，但是你们也许会可以用不同的方式去。去谈论
2: ，有时候我们会跟近的主管聊天会，会会聊到这些，但没有一个比如说定时的会议来讨论这些事情。刚刚我想问一下，你说政治现金，你
0: 们那时候在做的时候是把它印出来之后用手 K 这样 K 上去的
2: ，应该是这么说。就是说我们这个题目总共做两次嘛，然后第一次是做第九届的立法委员候选人。就是2016年那一次的，这一次的资料就是我们是去检察院印出完整的资本资料，然后我们自己找人跟。里面的记者一起把这个资料一笔笔提出来。第二次我们就是往前再回溯了两届，就是第七届跟第八届，就是二零一二年跟二零零八年的两次立法委员候选人。那这一次的资料就是我们也是跟聚联币那边合作，然后让网友透过群众参与的方式去把这个资料补齐
0: 。我补充一下哦，其实那时候应该就是你们去印完之后转成 PDF， 然后把它切成一块一块小块的图档嘛。是，然后让网友去上网。那大家可。那以前在。登录网站的时候都有输入过看起来很扭曲的那种英文数字的那种方式，是是是，其实就是利用类似那样的方式，然后每一张图呢都会让好几个网友同时去输入，然后靠这个正确度来决定内容是不是就应该要用大家输入的这个结果嘛，所以就是用这种群众外包的方式去完成数位化。那我觉得当时我那时候看到这方式，我有去按啊，大家好像都会号召说，哎，至少来帮忙输入个几题这样子，我是觉得蛮好玩的啦，的确是很有效的一个方式吧，就是以这种必须要。要把纸本影印，然后转换成数位的方
2: 式。对我们那时候就是两届的立法委员资料，应该是花了两个礼拜左右，就已经全部都输入完
0: 了。那我就接着刚刚政治现金的资料的方式，是要真人去监察院，然后影印，然后再把它一箱一箱像纸本把它搬出来。我想请问一下，现在的公部门的资料在取得上，或者是大家比较常听到这个词“开放资料”，对于真正需要使用到它的单位，其中之一是媒体。啊，还有很多产业会用到这些资料，但是媒体是其中一个。以媒体的角度来看 ，HC， 你会觉得现在的开放资料还有哪些比较不足的
2: 地方？其实现在还是蛮多资料是拿不到的，比如说刚刚前面有提到，我们有一次用了劳动检查的资料，那这个资料也是非常的不够好，甚至是这个资料其实是 g n v 有一个参与者叫做 Ronny， 然后他。长期有去爬各个县市的劳动局的资料，然后我们那时候在跟他要这个资料回来用的时候，就会发现说，各个县市虽然有资料，但资料格式之混乱，就会让人觉得非常的灰心。就是即使是同一个县市，它在跨年度之后看起来就是换了承办人，然后它的资料格式就不一样，就更不用说每一个县市它的资料格式完全是五花八门。所以我们那时候要光要整理这个资料就已经整理了很久，这个还算相对来讲还算好的。我们有做一个农舍的报道，那那时候就需要好几份资料，就包含农地普查资料，然后包含农社交易的资料，另外就是包含交通的资料，然后这些资料都是不同的部门在负责，他们常常就是有时候也是不希望会给媒体或者是给民间这样的资料。其实很多时候我们去要资料都会是被拒绝的，这个对于台湾号称。开放政府来讲，我觉得差距还是有点大
0: ，就是还有很多努力的空间啦。那关于资料啊，其实 Reader 有做一件事情，我觉得很特别啊。当然，他们是以资料为驱动去做他们的新闻专题。那他们还有做一件事情是，他们会把新闻专题用到的资料公开在网络上，那网友们可以自由去。查看取用，我觉得这个是蛮特别的地方。想请 H.C. 跟听众分享一下，你们为什么要这样做
2: ？第一个是我个人的信仰吧，就是我我还是蛮信仰所谓的开放文化，所以包含开放原始码跟开放资料，对我来讲都是非常重要的。那另外一个就是又回到所谓的媒体寒冬的这件事情，在现在的社会，就是资料取得越来越容易，然后媒体的主导权又不是那么大的时候，我自己一直在想，就是要让读者越参与，让然后让读者愿意信任媒体这件事情，其实除了你已经是非常有品牌效应的媒体之外，像 Reader 这样子一个全新的媒体，到底有没有什么机会可以做？那我觉得让媒体更加开放，也许是一个方法。所以对我们来讲，我们希望有没有办法尽可能的把我们手上报道流程中的各种素材都开放出来。那资料当然是最基本的一个东西嘛。玩过资料或做过资料分析的人都知道，就是同一份资料，你其实有不同的面向可以去看。你这篇报道出来，虽然你有号称所谓你是资料新闻，但是你为什么用这个角度去看这一份资料？那读者有没有办法可以去 c h a l l e 确认去这件事情。我觉得对我们来讲，我们最好的方法就是把资料也公开，然后你可以去看你怎么去处理这份资料，然后你可以把这份报道跟这个资料去做比对。那也许你也可以透过。过这些资料去产生你要的另外一些音赛
1: 。那你有观察过你们开放出来的资料有被其他单位做什么运用吗
2: ？真的现金那一次就还蛮多的，然后包含一些其他媒体，比如说真的现金这个比较有趣，就是我们其实在我们自己的报道出来之前，我们就先把资料公开了，然后在我们的报道出来前，包含一些电视台啊或者是一些平面媒体，其实都。拿这些资料去做一些蛮有趣的应用，然后我们报道出来之后，还有发现一些包含学者，他们是拿这些资料，然后去做一些分析，去看有一些立法委员推的法案是不是跟他们收的政治现金会有相关性。那我觉得这个都是非常好的应用
0: 。刚刚 H C 有讲到民众信任媒体的这件事情啊。那我有上网稍微查了一下，之前該对媒体的信任度，<笑>台湾的,的那之前《天下》杂志有制作了一个报道嘛，然后就是说资料来源是牛津大学路透新闻学研究所，他们针对全世界大概三十八个国家调查的二零一九年的数位新闻报告。那里面就是有民众对媒体的信任度，那台湾的信任度只有28 percent， 然后是在38个国家里面排34名，哦，就是很后面哦。那高一点的像芬兰，他们的信任度有超过一半，是有高达 5， 百分葡萄牙第二名 58% 那台湾是我刚刚有说是 28% 明显是偏低的。那所以我想的应该是有符合刚刚 H C 讲的说，其实媒体现在应该有一件事情是他们要提高民众对他们的信任度，那。可能把资料放出来，应该会是其中的一个不错的做法
1: 。我觉得蛮重要的，尤其是刚 H C 有讲到一个，就是听众有没有办法可以去回头 challenge 媒体生产出这个报道。因为当我们把资料开放出来的时候，就可以像你刚刚讲的，采取哪个角度，然后怎么去全世界些资料。其实每个人可能的做法或是看的角度不一样，可是往往过去媒体的话，它就是我编辑台采取这个视角，然后我。就锁定了。那我觉得，当资料现在开放出来之后，应该说这个话语权跟诠释权不能说是更平等啊，但是至少是开放出来的。
2: 我相信台湾的读者都非常熟的一个成语，叫做“断章取义”嘛。这个就已经排除掉资料，这个其实就是访谈你要怎么去呈现你的观点的这件事情。然后，如果大家还有印象，就是二零一六年嘛，总统大选完，然后唐凤被邀请进入行政院当数位政委。那那时候很多媒体风起云涌的想要访问唐凤，那那时候唐凤采取的一个策略就是，我有要访问他的都是要直播。这是一个非常有趣的例子，就是他把话语权开放给所有人去讨论。当然，访问完你可以整理你的主旨告，然后出一篇访谈。但是，您如果对这篇访谈有疑问的话，其实整个访谈的内容录影，其实都会在网络上可以看到。对我们来讲，这个是一个非常有趣，然后非常可以反思的一件事情。所以像刚刚提到，我们之前有做一个外送员的专题，那后来也是把对于外送员的访谈的组织稿也是公布在网络上。当然，它的效力没有唐风的直播那么好，但是我们希望可以达到的就是这个东西，我们是不是有过度诠释，或我们是不是有诠释上的问题？那读者其实可以去验证这件事情
0: 。是某种程度上来说，就是开放。编辑台的概念
1: ，想多请问，就是开放编辑台这个概念，你们具体想象的，比方说像刚刚讲的资料开放出来是一个，然后可能像是逐字稿开放也是一个。那除了这几个东西是可以开放出来的？之外，所谓的开放编辑台，希望读者、阅听者或一般大众可以有更多的参与，或者是诠释，或者是话语权。你们具体想象的还可以多做什么事情
2: ？我当然想象的比较天马行空，或我想的比较远，就是我们除了在。现在已经做到，就是报道出来之后的这些资料开放之外，那有没有办法在我们拿到资料的时候，就让读者来讨论？这个是一个有趣的，包含我们拿到这些资料之后，然后读者也许可以进来一起参与去做分析或做讨论，或是当我们分析完，然后我们发现什么状况的时候，读者可以跟你说，他知道哪个专家对这个非常熟，也许他们就可以。提出他们的意见，这是在报道的产生流程中，希望读者就可以参与。那再更远一点，也许希望就是读者就可以参与题目的讨论。那我觉得这个都是我希望可以做到的例子。
1: 所以你们未来可能会有一个平台，是大家可以接在上面，不管透过投票机制、许愿机制，然后或者是提供更多的 source 这种方式。呃、嗯，
0: 理想上市。那我们在开头的时候呢，有跟大家提到说，今天要聊的这个其中一个话题啊，就是 reader 这样子的媒体，或者我们现在其实大家很关心新闻媒体怎么活下去。刚刚我们有提到寒冬跟春天嘛，好，这个比喻应该大家很熟悉。那其中一个蛮重要的就是。媒体的商业模式这件事情，那我相信有在关注这个议题，或者是你平常只是看新闻的人，你可能都注意到最近这几年啊，台湾一些比较知名的或者是你熟悉的媒体，都纷纷的在商业模式这一部分做了一些转换啊，比如说像天下的全阅读啦，或者是说像苹果日报现在会员一开始是先分两阶段嘛，就是先会员，然后再来现在要收费了，所以可能有一些人以前都每天都看苹果日报看到宝，现在就没办法这样做，只能看标题了。那。那可能会蛮不适应的。那我也想要请 H C 来跟大家聊聊，就是说商业模式这件事情。我们不妨就先从 Reader 这个媒体现阶段他是怎么做，还有以后他们想要怎么样去进行。那不知道 H C 对这方面的思考是怎么样的
2: ？我们现在是有赞助的机制，想象上就是还是会希望透过读者的付费来维持媒体的营运，这个是蛮重要，就是媒体营运。总是需要钱嘛，所以如果读者不付钱的话，就会有其他人帮你付钱嘛。那这个其他人到底是谁，其实自己没有办法掌握。那对于内容上面想象上就比较危险了、啊，当然不是完全就真的很危险。<笑>
0: 那你们之后有想到要做什么样的模式吗？比如说像参考其他媒体啊，做所谓的付费墙这样子的设计
2: ？这个对我来讲是目前在媒体最有趣的事情，它很像一个新创，但是又是一个限制非常多的新创。我们当然会希望它是一个。使用者付费，可是对我们来讲，至少对我们 reader 的团队来讲，就会觉得新闻还是会需要有公共性。所以，一旦组起了付费墙之后，没有钱看新闻的人，他是不是就没有办法吸收到这些资讯？我是没有办法参与所谓的社会民主或之类的。所以，公共性对我们来讲还是蛮重要。至少短期内应该是不会有全面的付费墙这件事情
0: 。那有想过其他的方法吗？一样是向读者收费的，但是用不同的。方式
2: 就是之前有在讨论，但不确定会不会实做。就是刚刚有提到我，我其实过去在 Open Source 的社群其实参与还蛮多的。然后大概在2002年、2003年的时候，也很多人在讨论说 Open Source 到底能不能做下去。因为 Open Source 就是你把所有的原始码都开放的，然后当然有些授权甚至是你可以开放，然后让别人去用商业使用都没问题。这样子的方法到底有没有办法让 open source 可以继续维持下去？但到了2020年的今天，就是其实很多 open source 经营的算还不错，所以我这两年有在思考有没有办法从 open source 的经验把这些东西移植到媒体来，比如说有没有办法让群众一起合作，让某篇报道产生？当初我在考虑，比如说我们可以算出这篇报道的成本，也许是六万块。那我们就是让大家有点像是集资，但是也许报道先做出来，然后我们就收六万块，收完六万块之后，这篇报道就是让所有人都可以取用，这是一个方法。那也许大家好像会觉得说，那我是不是等六万块那个 gate 打开之后我再来看，那当然会有这种人，这完全就是人性，所以我们也不会演，也会有这种期待。但根据自己在 Open Source Community 的经验，就会有另外一种人是，也许现在差一千块就六万块了，那我就捐一千块，让所有人都可以参与这篇报道。我觉得这种人也是会存在的，所以有一些人会希望社会更好，然后会希望贡献一些自己的心力。也许他平常白天都在做广告，所以他就有一些晚上弥补对、啊、更多的钱，<笑>他也许会需要一些赎罪券。<笑>
0: 其实我觉得这是有可能的，因为听众不要觉得说怎么可能会有每次都有人这么热心要付那么大一笔钱，但其实大家不要忘了，就是这个社会上也是有很多人在为不同议题奋斗的，所以我想在不同的驱动力或不同的诱因底下是很有可能的，不会是只有单纯说啊，我就好心，我想要让大家都看得到这篇报道这样子这么简单的思考而已啊
2: 。我们当然可以看到很多人的光明面啊，就是比如说。呃，政治现金为什么有人不看电视要上来打，或者是视察，而为什么大家愿意贡献时间来做组织，稿？就是他们也许觉得自己一些小小的贡献可以让整个。事情有更大的进展，那我想这个驱动力还是会存在的
0: 。那我跟听众分享一个好了，因为讲到商业模式嘛，那其实我之前有试过一个小额付费，然后单篇购买的新闻报道的收费模式。那我可以先跟大家讲、啊、这个结果是失败的，就是这个尝试是失败的。我先跟大家分享一个是2015年。荷兰有一个媒体叫 b l a n d o b l e n d l e 他的做法是他跟很多家媒体合作，然后让读者可以先储值一笔钱，比如说可能十美元。在网站上，然后每一篇上面的报道，因为 d e r 不产生自己的报道，他们就是让其他家媒体的内容上架在上面，比如说《纽约时报》《华尔街日报》啊，然后还有像《彭博》《商业周刊》等等的，他们的文章在上面，然后是一篇一篇的。如果你今天想要看某一篇文章，比如说像彭博的某一个报道好了，那这篇文章他就跟你说，啊，这篇文章定价是零点六美元啊，台币大概二十几块，那你要不要买？那如果你买来看了之后，你觉得？不满意，你也可以退费。就马上就退费，有人就形容说啊，这就是新闻版的 iTunes 吧，大家如果有一些印象，就是以前 iTunes 的 Music Store， 它的音乐商店就是把专辑的概念打破，变成一首歌一首歌来卖，这样一首 0.99 美元来销售。那这个模式呢，进行到2019年的时候，大概六月的时候吧，他们就宣布说没有办法获利，因为其实 b l a n d o 这个媒体刚刚推出的时候，其实大家蛮看好它，想要试试看的，包含纽约时报》都有投资他们。但这个尝试大概进行了大概四年多嘛，哈。可能不到四年，因为是二零一五年的年底。后来在二零一九年的时候，他们决定就是要 pivot 就周转他们说这个模式可能行不通，他们必须要放弃，改成用 premium 这个会员，然后用精选的新闻内容的方式去经营。那我中间有使用过几次啊？好像我组织过两次吧。那那时候的确对我来说很有帮助的原因，就是因为我虽然大家如果有印象听过我跟 Max 在第19集讨论我们订阅的内容的时候，其实大家会发现说，其实我有订阅蛮多的媒体嘛，像《纽约时报》啊，《华尔街日报》啊，《端》啊，《Wire》的，其实我都有付费。可是我相信大部分人。人是没有办法定完他全部想要看的媒体的，所以在某些时候，你想要特别看到一篇媒体的报道的时候，其实单篇付费是这个问题的解答。但是从 b l a n d l 的这个尝试看起来，单篇付费的方式恐怕就是把每一个使用者贡献的营收降到的比较低了，所以我猜他们在经济上是没有办法持续的，所以他们才放弃。不然，其实 b l e n d o 它的使用者其实也是啊，我记得中间有公布过啊，大概也有几十万这样子的数字，并不是说真的完全没有人要用啊。但是看起来这个模式现阶段是行不通，那以后怎么样，我们还可以再观察一下。延续商业模式这件事情，我们看到最近媒体都在做这些尝试啊。为什么大家要做这个尝试？就是因为我想，很多媒体自从网路开始之后，遇到的各式各样的挑战。那这个转型啊，或者是因应网路这件事情，到现在已经运作超过二十年，或是你要说二十五年，哈，都可以。那我们就想要请 H C 最后面来聊聊这件事情，就是他怎么看待媒体转型，尤其是他以一个原本在科技公司工作的人，然后现在跳过来媒体。那我想大家已经听过无数的在谈媒体转型这件事情，那我想也是可以请 H C 他以他的比较特别的经验来跟大家分享一下他的看法
2: 。我觉得讲数位转型这件事情，我一直觉得有点奇怪。如果以单纯生产内容来讲的话，那包含以前的广播，或者是电视，或者是平面媒体，那这些媒材在网络上都是可以被呈现，而且网络的呈现方式更多。所以，当我们在用原来的思维在。想要转型的时候，其实你有点像是套用原来自己的内容产生方式，要把它复制到网络上。那我觉得这个东西是比较危险的，因为网络是一个非常特别的媒体，它其实有各式各样的呈现方式。所以声音有声音的特色，然后影像有影像的特色，然后动态影像跟静态影像要不一样。甚至在网络上，你还可以有所谓的 AR 或 VR 或者是360。那这些在以前的呈现方式都。是没有的。那怎么在网络上做一个比较好的应用，或者是我们讲互动好了，就是网络上的互动方式又比以前又多更多，所以各种方面都比过去的媒柴油更多发挥空间的时候，那要讲转型，其实你是把比较小的范围要放到一个非常巨大的。channel 来看，那与其这样，那你倒不如就是先了解网络这个东西到底它的特色是什么，它的美彩是什么，它可以用的东西是什么，那你再去思考，就是你的内容或者是你的产品要怎么放在这上面，也许会比较好。所以我比较建议就是让自己有一个数位原生的思考方式，然后再去讨论在这上面要做什么，也许成功机会比较大
1: 。那最后还是问一个比较尖锐一点的问题好了。就是，所以现在谈新媒体这件事情，还有的谈吗？还是说，其实概念早就应该是被内化？就像你所谓的数位转型，是应该被内化的，而不是一直反复提。
2: 我觉得现在多人在谈新媒体，反而是一种一个新媒体各自表述就是每一个人心里都有一个对于新媒体的想象，大家只是用这个来说他看到的新东西。那这个新有各种不一样的含义，也许是新产生的，也许是新的形式的。所以我觉得用一个语义不明的。指来代表这些事情，好像也不是一个太好的方法。所以我自己是觉得，你用新媒体这个指头来指月亮，但你其实也不知道自己指的是哪一个月亮。与其如此，那就是大家更精确的去讨论，说我们要讨论的事情到底是什么，也许会好一点
0: 。我想请问一下，你刚刚就是我们在聊说这个思维啊，数位媒体的思维。我想这件事情可能已经有很多关注媒体的，不管是同业或者是观察这个评论者嘛，或者是观察这个产业的人，他们可能都已经有提出过这个概念，就是说应该要适合什么样的形式，就用那个方式去处理，就是所谓的数位原生的这个。大脑或者是思考的方式、嗯，可是看起来我们现在以成果来看，好像还是有那么一点点没有把它化成实际的行动。你有想过说，过了这么多年来，是不是还有哪个部分、哪个环节是没有做到，还是说还少了哪个拼图
2: ？我刚刚临时想到一个例子，然后我觉得也许是可以来。做这件事情的一个描述会比较精准，就是以前的各种媒体，就是我们刚提到的，你有各种的形式。那这个状态有点像是你可能是一个钢琴，或者是你其实是一个小提琴，但以前都是一个独奏的状态。然后，也许我们做的比较好的时候是一个四重奏的状态。但媒体是一个交响乐的形式，所以你怎么有办法？就是你拿了二十把小提琴，然后要去演奏交响乐嘛？我觉得这件事情是有点离谱或有点荒谬的。所以你其实应该配乐上面，你就是会有包含铜管、包含木管、包含弦乐这些东西要做比较好的搭配，你才可以有好的交响乐演出，而不是。你用以前的28小提琴就要去演奏现在交响乐的曲子，那这件事情就会非常的奇怪
0: 。这边我想到一个东西来做类比它并不能完全说它是新闻产业或者是新闻媒体但是我们之前在我们的科技创业周报里面有分享过一次，应该是 The Ringer 的那个创办人 Bill Simmons 跟 Ben Thompson， 这个我们之前跟大家介绍过，住在台北的商业策略的分析师啊，算独立布洛克吧，他们那一集是在聊 Podcast， 因为那时候 The Ringer 要。卖给 Spotify。The Ringer 那时候，他虽然做的是体育，然后流行文化、影视相关，还有科技的这个媒体，但是他们其实主要呈现的形式并不是文字，而是 Podcast。他们这家媒体当时有大概30档的 Podcast 的节目，所以 Spotify 在他们经营 Podcast 的策略里面就买了 The Ringer 这家媒体。那他们在讨论一件事情是。Podcast 这个东西到底它吸引人的地方，或者说它能够作为一个商业模式可以让大家买单的，其中一个观点有一点颠覆我以前的概念，因为我们讲到声音的产品，一个是音乐，另外一个可能是 Podcast。音乐大家都知道，说我们大家会去听自己喜欢的艺人以前的作品，所以所谓的过去音乐的曲库，它的重要性是非常高的，而且音乐本身是一个可以被重复收听的媒体。可是 Podcast 不是，我们以前都会觉得说啊，谁要去听以前的 Podcast， 就有点像是说啊，谁要去听我们一年前录的新建广播，类似这样的概念。可是 Ben Thompson 那时候是讲说，他的观察是，比如说 Netflix 好了，现在有很多人，包括他们实际上数据呈现很可能就是这样，每个人下班之后无聊，打开 Netflix。Netflix 的推荐系统会告诉他们说：“哎，有哪些影视节目是你可能想看的？”所以我相信很多有订 Netflix 的人，前一段时间都还有回去重看《六人行》。这个时候你可能以前都看过啦，那为什么你这时候又要再看一次？或者你以前从来没看过，这一次终于有机会。你本来就有订 Netflix， 了，那你刚好又有《六人行》，你可以看。Ben Thompson 的意思有一点像是当人们。消费者、读者、听众都已经习惯了这种推荐，人家推荐说啊，你可能会喜欢这个东西，所以你就看了，你也不管说它是时下最新的内容。那这个形式有没有可能出现在同样以推荐建长的 Spotify 的串流媒体的形式底下？当你在听音乐听反了，你想要听 p o c k e t 或者是你听完新建广播了？ Spotify 就推荐你说，哎，你可以去听谁谁谁什么样的节目。那当你信任平台推荐给你的内容之后，你会不会也养成了这个习惯？就是说，啊，我就是要在做家事或者是休息睡觉之前来听 Podcast 作为一个消遣。那这样你一样会去消费到以前，因为你甚至可能没有意识到说，啊，原来这是。两年前的节目的确有一些内容，它的价值并不会因为时间而减损。只是我们常常会觉得这种访谈的节目好像不需要去听太久以前的内容。那我之前前一段时间有看到欧普拉，他要把它从大概一九八零年那时候开始的电视节目，经过挑选之后转成 podcast， 把它放到网络上给大家听。我觉得这个概念应该是，只要他到时候放出来，一定会有人去听，而且可能人数还蛮多的。那以前我们可能觉得说啊，谁要去听，谁要去看三十年前的电视节目？那作为新闻，我想这个不见得是很完美、很刚好的一个类比啦。但是我想，会不会这也是一个商业可以去思考的？因为其实我们在读内容的网站的时候，其实常常也会有各种推荐的内容。那这些新闻媒体或者是做内容的网站，他们长期累积下来的内容其实是非常多的。那只是说时效性这件事情，在我刚刚讲的这个比喻里面，可能就比较不成立。就是三十年前的某一则新闻，是不是值得你去看，或者你会有感兴趣的这件事情，我就不是很确定
2: 。就是当我们在讨论所谓的数位原生的思维，你用以前的美彩很难去想象，它、啊、到了数位上面会变成什么样子。但是我们可以举一个非常好的例子，就是黑镜的潘达斯奈基，就是你可以把。Netflix 当成是电视来看，因为它其实就是一个影片的一个形式。但是到了《潘达斯奈基》，它是一个互动的形式。但互动这个元素，比如说像我自己用 Apple TV， 我是没有办法看，因为我因为我是看电视。可是当你在网络上，你就可以透过跟电视的互动，然后去产生不同的剧情。如果你没有网络的思维的话，你就会一直落在看固定形式的节目，然后看固定的结局。但是当你进到网络上，你可以透过跟使用者互动，或者是使用者资料收集，你可以产生不同的结果。那这个在以前所有人没采，几乎是没有办法达到的。但是在网络上，因为你有这样子的思考方式，你才可以去做出这样子的节目
1: 。我可以想到的是，有点回到像你刚刚说的开放编辑台，当你因为网络，然后你可以开放一些。大家可以再透过网络另外去运用的一些资料或什么的话，就像你刚刚讲的，大家不会只能够接受它一种结局，然后一种说的形式，因为你也不晓得就是使用这些资料的可能某一个读者他会用什么样的方式去呈现这样的内容。我觉得真的要跳到这种很数位原生的思考，确实蛮困难的、啊，因为我们过去有一些固定的。经验跟做事方法，我们很容易习惯，就是调回去那个。比方说，想到新闻，我们一定会想到很多的文字这样子的一个形式，也是大家比较习惯的，比较能够想象怎么去。读它，然后去理解它
2: 。确实是，就是刚刚提到的一个资料贡献的例子，其实就是我们透过影片，然后让使用者输入逐字稿。那这个其实在没有数位的方式，其实也是几乎不可能达到的。比如说你是平面媒体，然后你不可能要求读者说你就写完，然后寄回来给我吧。这个是只有在网络上可以达成的事情。然后。如果你没有这种透过网络跟使用者互动的思维的话，你其实就。不太可能去想到这样子的形式，那我觉得这个是接下来大家可以思考。当你慢慢把这些东西当成日常生活的一部分的话，那你才有办法去做出这样子的东西。
0: 我觉得这个议题真的是很有趣，可以一直讲下去哈。今天很谢谢镜传媒的技术长 Reader 总编辑简兴昌来跟我们分享他在这个产业里面的观察。那我想各位听众啊，如果你平常就很关心媒体产业的话，我觉得这个是蛮好的一个时间呐、啊，就是。我们可以好好的观察，因为我相信这一段时间的所有的变化，到最后都会变成未来的一个算 case study 的很好的对象。那如果对这个议题，我想大家平常都有在看新闻的话，你也可以多关心一下新闻业是怎么样变化的。我想一直是蛮有趣的题材啊。
1: 应该说，如果我们的听众也觉得说台湾现在的媒体有很多的各种乱象，然后我觉得这都是一个很好的契机，你提高你自己的作为一个公民去参与整个媒体的产制过程，未来都有可能让我们就是媒体的信任度就是从最后垫底，就往上稍微爬升几名吧。
0: <笑>那我们今天就先跟大家聊到这边，我们下一集见哦，拜拜，拜拜。Bye bye